0: Hola, bienvenidos al podcast Filtro Urbano, le habla Dania Aristizábali, Vanessa
1: Calixto
0: y estamos aquí nuevamente en un episodio más, en nuestro episodio número 5 de esta segunda temporada de este nuevo formato de podcast en donde estamos agradecidos con Dios por todo lo que nos ha permitido hacer y decir y poder aprovechar ese espacio en donde podemos ser tal y como somos, ¿sí o no? totalmente Estamos muy contentos de compartir nuevamente con ustedes Una bienvenida a todos los que nos están viendo ahora mismo A través de nuestra fanpage en Facebook Y también a aquellos que nos van a oír Tanto en las plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Anchor Y las demás que nos puedan escuchar Bueno, Vane, ¿Cómo vas? ¿Cómo va súper, todo?
1: estamos súper bien, gracias a
0: Dios Aquí en Barranquilla está haciendo un calor tenaz Terrible La verdad es que... Está haciendo un calor infernal, si el infierno es así, Señor, gracias por salvarnos, porque Ajá. qué cosa tan asquerosa. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos cumpliendo una cita más de un episodio más, pero sabemos de que Dios va a hablar a través de esta conversación. Recuerden, como siempre lo hemos dicho, son conversaciones sobre temas de liderazgo que tienen que ver con necesidades propias de nuestro día a día. El tema de la semana pasada estuvo bacana, ¿sí o no? Había gente que decía, yo cuando estuviera, si yo fuera joven, o quisiera regresar en el tiempo, me metería una cachetada, otros me... que dicen que se devolverían hasta su juventud y se harían no sé qué cosas. Pero eso me dio a entender de que muchos de nosotros tenemos todavía cosas que quisiéramos solucionar. Pero bueno, para el tema de hoy es un tema bien importante y... Quiero decirle a mi esposa que me lo recuerde, por favor, bueno, y que se lo recuerde a toda la audiencia.
1: El tema para hoy lo hemos denominado la gente correcta. La gente correcta con que te rodeas, la gente correcta que hace parte de tu vida, es de vital importancia que las personas que están a nuestro alrededor sean la gente que necesitamos, gente que sume y no gente que recibe.
0: Wow, la gente correcta. Y qué importancia es saber con qué gente uno se rodea, con qué tipo de personas uno comparte el tiempo y con qué tipo de personas uno le cuenta las cosas, porque no a todo mundo no le puede contar las no cosas. No se
1: puede contar eh, sueños, planes, deseos y anhelos a todas las personas. Debemos saber eh, qué persona está junto a nosotros y hace equipo con nosotros Total. para poder contar eh, cosas que digamos son íntimas, sueños y anhelos porque no todo el mundo a veces está para apoyarse.
0: Imagínate, dicen por ahí, es un, no sé, un dicho muy popular que las paredes tienen oídos, paredes tienen oídos. y es, creo que es muy cierto porque a veces uno se pone a hablar y sin mirar quién está realmente escuchando o uno comienza proyectos o uno comienza eh, o, o cuenta las cosas sin mirar a quién se las está contando y mucha gente envidiosa. ¿no?
1: También dicen que eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices.
0: <risa> profundo, profundo, profundo. <risa> Porque
1: así como tú dices, eh, decimos a veces las cosas y no sabemos quién está alrededor escuchando, quién está alrededor deseándonos quizás lo malo y no lo bueno y eh, ajá pueden actuar en contra de nosotros en vez de, en favor. Y
0: que pasa muchas veces de que las personas a las cuales uno les cuenta algo, anhelan lo mismo que uno, pero no se atreven a dar el paso que uno sí está dando. Así. Entonces, como uno se atreve a dar ese paso, entonces ellos se tornan como envidiosos, Envidia. comienzan a murmurar, comienzan a inventar historias, a suponer cosas que no son ciertas o a, a hacer chismes simplemente porque el otro hizo algo que en mi interior yo Quiero quería hacer, hacer pero, no, pero no me atrevo a hacer. No me y yo creo que es importantísimo que sepamos con qué tipo de personas nos reunimos, qué tipo de personas son nuestros confidentes, qué tipo de personas son ese paño de lágrimas, qué tipo de personas son aquellas a las cuales les contamos nuestros sueños, nuestros ideales. ¿Por qué? Porque como dice Vanessa, es importante para nuestra vida. Y creo que todos nosotros en algún momento hemos Metió la de caminar.
1: Nos equivocamos. O sea, con, con el mejor amigo. Sí, uno, con la mejor uno amiga. cree
0: que la persona es la persona correcta. Eh, la persona da de pronto Despiar. síntomas eh, o da como unas evidencias de que es la persona correcta. Y después uno queda como con Dorito. Uno se va para atrás y uno dice: ¿Y aquí qué pasó? Chanfle. Pero aquí qué pasó. O sea, ¿en qué momento esa persona se abrió como la yuca? Total. O sea, ¿en qué momento esa persona se convirtió. En, como en un antagonista de uno si, si yo le conté mi vida o yo le conté mis sueños yo con, juraba que esa persona junto conmigo íbamos a, a construir un proyecto juntos y resulta que no, y eso aplica para todos los temas de la vida aplica a nivel laboral sí o no, uno en el trabajo, una a veces confía en muchos trabajos a alguien porque uno ve que es como el que más corre uno ve como el que mucha disposición y ya cuando uno le da como esas tareas, uno confía mucha responsabilidad en ellos, como que se desinflan. Entonces por culpa de ellos queda mal uno. Y después lo que pasa es que lo ascienden a ellos y uno queda fregado. A veces pasa. ¿Sí o no? sí, sí. Pero también ocurre a lo mejor, o oh, bueno, especialmente en la parte amorosa. En lo
1: sentimental. En lo
0: sentimental, porque uno deposita eh, su corazoncito, el amor, el amor. El cariño. O sea, en la época cuando, antes de que se extinguieran los cupidos, uno veía como, como Cupido lo, lo flechaba uno con su... con esa, esa flecha de amor, y uno miraba a esa persona y uno decía ¡Ella es! ¡Ella o él es! Y uno le contaba todos los secretos. Y bueno, yo le conté a mi esposa en algún momento. Mi esposa lo sabe, o sea que... ella ya lo sabe, quiere decir que no me da miedo contarle. En aquel momento cuando yo tuve... yo tuve una novia, y yo hice una carta para que el día que yo me casara, la que era mi novia, es decir, la que fuera mi novia y fuera a convertirse en mi esposa, ella le iba a abrir esa, ese día en la noche de bodas. Y yo de sapo me puse a contarle que yo tenía una carta a la que era en aquel momento mi novia. Obviamente la persona pues me dijo, ay, yo la quiero ver. Y yo pues como me confié de esa persona, yo dije, no. Luis, eh. Esa
1: va a ser mi esposa. Y yo decía, esta,
0: va, esta va a ser, esta va a ser. Y resulta y sucede que, que la doña llegó y abrió la carta, la leyó y me dijo, ay soy yo, y yo le dije, ah, aleluya hermana, porque también, eras, también es cristiana, y yo decía, aleluya, o sea, las piedras me hablan, gloria a Dios, el cielo se me iluminó, cuando llegó y en dos segundos cogí y la rompió, y dijo, ya no tienes que buscar más. ¿Aquí me has encontrado? Y yo decía, oh, yo hablé en lenguas, ya, yo vi ángeles descender, adorar al cielo, y yo decía, wow, resulta que al mes, no era, no era, la doña me va diciendo, ay, no hagamos algo, ¿sabes qué? Eh, vamos a orarle a Dios, para que Dios nos diga si esa relación es su voluntad, bueno, yo no sé si era que mi relación con Dios estaba fluctuando, o la señal estaba caída, porque él a mí no me dijo nada, pero en cuestión de dos días después de que ella me dijo eso, ay, Dios ay, le dijo a ella que no. Entonces, yo no sé si ella como que pagó minutos de más o qué hizo, pero Dios le, a ella sí le dijo que no y a mí no me dijo nada. Y era hasta la ahí, preferida. Y hasta, ajá, era la preferida y hasta ay. ahí llegó. Se dañó una amistad, se dañó una relación, pero gracias a Dios, eh, realmente cuando yo hice esa carta, lo hice eh, pensando en una persona muy particular, y mi esposa cumple con todos los requisitos. No la conocía. Dios me tuvo que traer hasta esta ciudad de Barranquilla. Desde muy lejos. Y allí puedo ver. Aunque no, no tuve la carta para dársela a ella personalmente. Pero sé que mi esposa sabe. Ella entiende. Y ajá, pobrecita. Pues ya me tiene que aguantar como soy. Ajá. Pero sí, creo que es importante que sepamos a qué tipo de personas estamos comunicando nuestras cosas. Y en la Biblia encontramos algo bien interesante encontramos una historia en el capítulo 20 de hechos cuando el apóstol pablo ya se encontraba en, en su segunda gira misionera en europa y ya se disponía a regresar a jerusalén luego de cinco años cuando en el capítulo 20 vemos que él propone viajar hasta jerusalén él pasa por macedonia pasa por grecia es decir hace un trayecto pero en el versículo 4 en el versículo 4 me llama mucho la atención algo dice la biblia leo en la nueva traducción viviente dice varios hombres viajaban con él sus nombres eran Sópater, hijo de pirro de berea aristarco y segundo de tesalónica gallo de derbe timoteo también tíquico y trófimo de la provincia de asia quiere decir que eran diferentes personas de diferentes culturas Personas de diferentes nacionalidades y personas con diferentes pensamientos. Pero que en medio de esa pluralidad se hayan convertido en amigos de Pablo en un mismo propósito. Que en lugar de detenerlo, lo ayudaron a avanzar, lo ayudaron a seguir adelante. Y creo que es importante también uno tener la gente correcta. Y la gente correcta no necesariamente es aquella que piensa igual que uno. ¿O qué, ¿Qué dices tú?
1: No, no siempre. No siempre la gente correcta es la que piensa igual, al contrario. Pienso que a veces, eh, en algunos casos, la gente correcta es la que te detiene. Claro. Y te dice, creo que por ahí no es, debes pensarlo mejor.
0: Como un polo a tierra. Es que es lo que yo, es lo que también entendemos y cuando yo leía este pasaje con, con Vane, entendíamos eso, de que a veces las personas que piensan diferente a uno, en lugar de detenerlo, lo que hace es como enriquecerlo a uno para ampliar el panorama, porque uno está encerrado en un concepto. Y, y
1: debemos tener entendimiento Exacto. para comprender que no es que la persona esté en nuestra compra. Más cerca. Que no es que la persona quiera... Eh, Llevarnos por otro camino, sino entendimiento para comprender que muchas veces esas observaciones nos pueden ayudar a ir por el camino indicado.
0: Exacto, incluso el apóstol Pablo, él nunca andaba solo, él por lo general siempre andaba con Timoteo. En su primer gira misionera él estuvo con Bernabé, Bernabé luego estuvo Sina. con Silas, luego conoció en el capítulo 19 en la ciudad de Corinto, conoció a Aquila y Priscila, también conoció después a Apolos. Él siempre estuvo rodeado de personalidades o de gente que a lo mejor es muy diferente, con cualidades muy particulares, pero que siempre, siempre estuvieron en un mismo sentir. A pesar de las diferencias, Pablo no fue un estorbo para el ministerio ni de Bernabé, ni de Silas, ni de Timoteo. Pablo no fue estorbo tampoco para el ministerio de Aquila y Priscila. Todo lo que hizo fue generar sinergias, hizo generar multiplicación. O sea, no hubo un problema en donde cada uno comenzó a mirar para su propio lado, sino que un propósito y el propósito, no, una unidad, y eso es importante, hay que diferenciar a unidad de uniformidad, la unidad es que podemos pensar, o perdón, que podemos actuar bajo un mismo propósito, aun cuando pensemos Diferente. diferentes, ya la uniformidad es que todos tenemos que pensar igual, y ahí es donde realmente no podemos caer en esa equivocación de que todos debemos pensar igual, porque si todos pensáramos igual seríamos como seres humanos creados en lote,
1: pero debemos tener
0: el mismo fin exacto debemos tener el mismo fin entonces ahí la pregunta va para ustedes los que nos están viendo y nos están escuchando qué tipo de persona es la que rodea tu vida con base a qué tipo de influencia tú tomas las decisiones que tomas qué tipo de amigos son los que te hablan a tus oídos qué tipo de personas son las que te influencian a llevar un estilo de vida como el que está llevando ahora, no, me, no necesariamente tiene que ser cristiano, sino qué está influenciando tu vida, o en quién estás confiando tus propósitos, en gente que en lugar de levantarte y ayudarte a avanzar, es gente que a lo mejor te está deteniendo porque tú no estás pensando o actuando igual que ellos, te destruyen o que te destruyen, sí o no, entonces creo que es importante que podamos tener la gente correcta, porque hay una palabra muy común hoy en día y es tóxico. O sea, nos hemos vuelto, y hay mucha gente que se ha convertido en material radioactivo.
1: Sí, total. O
0: sea, hay gente que tú no la puedes tocar porque de una reacciona. Hay gente que no puede reaccionar en, en una relación o no puede, o que o reacciona mal al menor contacto. Debemos evitar rodearnos de gente tóxica. De gente que nos llene de angustia, de gente que en lugar de ampliar nuestra capacidad de ver, nuestra visión, nos,
1: en, limite, nos limite. Personas que limitan, personas que, que, que todo en todo es un problema y si tú quieres avanzar, eh, para ellos es riesgoso, mejor quédate en el lugar seguro, quédate ahí, no te muevas. Cuando de pronto tú quieres ir más allá, conseguir más logros, o Dios te está llamando a otro nivel a que llegues a algo, y, y esa persona está ahí, no, mira, yo pienso que mejor así estás cómoda, así estás bien. Y esas personas lo que hacen es limitarte y no puedes conseguir aquello que quieres. Y si me lo permites, me recordaba de lo que sucedió en el pueblo de Israel, cuando oh, los vale. dos espías fueron enviados, ¿verdad? A, a vigilar la tierra, a cómo era, solo dos vinieron con buenas noticias y el resto
0: vinieron con muy malas noticias mala noticia. desmoralizando a todo no el mundo,
1: podemos, no lo vamos a lograr y todas las personas que creyeron esas noticias equivocadas digamos esas noticias, dos personas lo habían visto de una perspectiva diferente y ya ellos sabían que Dios les iba a dar la victoria ellos iban a conquistar esa tierra y iba a ser para ellos pero todos tuvieron temor se dejaron contaminar de esos pensamientos equivocados, entonces pasa así a veces en nuestra vida nos dejamos contaminar de los pensamientos de otras personas y no somos capaces de ver, de visionar lo que queremos alcanzar
0: así es wow, ya para qué más Sí o no. Creo que para finalizar, porque no queremos hacer tan extenso como el anterior, <ríe> el anterior estuvo tan bueno que nos fuimos de largo. Nos fuimos de largo, eso parece una prédica, mano. Pero bueno, no importa, a veces eh, es necesario. Pero creo que, que la vida es como un equipo de fútbol. Hay personas que ocupan una posición. En el equipo, un equipo de fútbol está el portero, están los defensas. Los volantes y están los delanteros.
1: El aguatero.
0: Está el aguatero. Está el de utilería. están los recogebolas. O sea. Y en un equipo de fútbol, todos tienen diferentes roles, pero nadie puede intervenir en el rol ajeno. Es decir, el defensa no puede decirle al delantero qué es lo que tiene que hacer. Ni el delantero va a ir a tapar. El Ni el delantero. delantero tampoco va a ir a tapar el arco porque entonces pues no habría equipo y obviamente perderían cada uno tiene un rol entonces si yo como delantero por ejemplo yo dependo únicamente de lo que haga mi arquero entonces no voy a tener las oportunidades para meter gol pero si yo como defensa únicamente me enfoco en mi posición y en lugar de apoyar al delantero lo que hago es criticarlo pues nunca van a meter goles y nunca vamos a ganar. O todo el equipo puede funcionar bien, pero el arquero es alguien tóxico. Eso va a ser como, como carretera en pico y cédula. O sea, carros vienen, carros van a veces. O sea, la calle es despejada. Entonces, creo que es importante que aprendamos a, a rodearnos de la gente correcta. Que aprendamos a, a reunir ese tipo de personas. Y yo creo que a veces. No es tanta la cantidad de personas sino el tipo de personas con las cuales nos reunimos Y eso también incluye finalmente a las personas que nos ayudan en nuestra relación con Dios Si hay una relación amorosa, llámese novio, novia, amigo, esposo, lo que sea Y esa relación en lugar de ayudar en mi crecimiento espiritual Se convierte en un obstáculo Yo tengo que definir, especialmente en el área del noviazgo yo tengo que mirar si esta persona se convierte en un obstáculo para que yo mejore mi relación con Dios O para que yo alcance una relación con Dios Tengo que mirar hasta qué punto me conviene esa relación o no claro. E incluso voy un poco más allá Si mi empleo, aunque me salga en época de pandemia O cuando todo esté ahora mismo tan traumático laboral y económicamente Si ese empleo se convierte en un obstáculo para yo poder relacionarme con Dios y con mi familia, ese empleo no, puede, no es una bendición. Porque si lo que es en teoría una bendición se convierte o me lleva a mí a convertirme en una persona amargada, temerosa, insegura, preocupada, esa bendición se convierte en una maldición
1: le resta mi vida resta mi bueno.
0: vida entonces si yo me rodeo de todo aquello que en lugar de ayudarme a crecer me ayuda es a decrecer yo tengo que cortarlo Así es. yo tengo que quitarlo de mi vida y yo los invito y creo que también es una reflexión para todos que miremos cómo ha estado nuestra vida de un tiempo para acá cómo ha sido nuestra vida antes de pandemia pero también antes de que tuviésemos las amistades o la gente que nos rodea ahora mismo éramos mejores nuestra relación con dios eh, era real estaba viva ahora mismo la hemos sustituido por otras cosas ya no pasamos tiempo con dios ya a lo mejor lo que estamos haciendo me evita pasar tiempo con dios leer por lo menos un capítulo de la biblia al día entonces Creo que es una buena manera de poder medir qué tipo de personas nos rodean Y es esa Qué tanto me afecta en mi relación con Dios Tanto positiva como negativamente Si te ayuda a mejorar tu relación con Dios, perfecto Pero si no Pues no es que tengas que hacer lo que yo te diga o lo que digamos Pero si sí te recomendamos Piensa bien Porque si de noviazgo o en estas etapas de tu vida eh, Ese tipo de personas Te limitan más adelante te vas a estancar Así es. y no vas a, a cumplir, no vas a llegar al propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces, no sé si mi esposa tiene algo para decir, para no, culminar. No, solo
1: eso, solo eso. Rodeémonos de las personas adecuadas a nuestra vida. A veces también por, por influencia o por, porque otros te dicen, ay, júntate con fulano, júntate con sultanita. Lo hacemos, pero también debemos tener nuestro propio criterio hacer las cosas de una manera correcta confiando en las bondades en, en los beneficios que dios nos ha dado a nosotros en nuestras capacidades y hacer hacerlo bien cuando tú te das cuenta que una persona en tu vida llega a interrumpir llega a golpear llega a, a dejarte estancado con rencillas con murmuraciones que no te deja salir adelante esa persona no es lo que necesitas en tu vida. Llámese novio, como dijo mi esposo, amigo, compañero de clases, compañero de trabajo, vecino, lo que sea. Y debemos tener una visión para identificar cuáles son esas personas que no nos convienen y pedirle a Dios que nos rodee de las personas correctas. Quizás están ahí cerca a nuestro lado a veces, y no las vemos, no queremos darnos cuenta, pero las personas que suman son las que necesitas a tu vida, personas que te den alegría, que te bendigan, personas que te den tranquilidad, esas son las personas que necesitamos a nuestro alrededor, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? De angustia, esas personas que llegan a angustiarte, a asustarte, a contarte todos los días malas noticias, se murieron tanto, hay no sé cuántos enfermos, alejarlos, y recibir la paz de dios en nuestra vida las personas que van con buenas nuevas las personas que van a decir de, sabes que a pesar de lo que está pasando todo va a salir bien a pesar de que hay muertos que hay contagiados que la economía si tú confías todo va a salir bien esas son las personas de las que necesitamos rodearnos que nos den paz y no angustia
0: para qué más ya con esta conclusión creo que resume todo y sobre las palabras, la verdad. Entonces, bueno, amigos, agradecemos su atención. Saben que estos videos salen cada ocho días, los días jueves a las ocho de la noche a través de nuestra fanpage de Facebook, sí. arroba Eagle Life. También quedan posteriormente grabados en nuestra página web, en nuestro sitio web, www.easelife.co. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de live en casa en instagram y en youtube también pueden encontrar las, los mensajes que compartimos en nuestra congregación nos pueden encontrar como iglesia cristiana live y bueno ha sido un honor para nosotros compartir ese espacio como cada ocho días lo venimos haciendo y esperamos dios mediante poderlo seguir haciendo y que
1: siempre estén ahí y que siempre y no estén ahí.
0: Déjenos saber sus opiniones. Si, si quieren proponer temas, propónganos un tema. Si quieren participar. Si quieren participar, háganlo. Están en completa libertad. Ese es un espacio en donde estamos conversando, en donde estamos hablando. No son predicaciones, no son doctrinas. Simplemente estamos hablando de temáticas comunes a todos nosotros. Entonces, que Dios les bendiga y nos vemos. El próximo jueves, en otro episodio más de, de, de nuestro podcast, ya decir de mi podcast. De nuestro pos, podcast. Podcast.
1: Podcast.
0: ¿Qué nos cuesta? De nuestro podcast, Filtro Urbano. Así Hasta es. luego. Chao. Que Dios le bendiga.